0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik.
1: Manchmal ist es schon völlig ausreichend, eine Mikrometer- oder Nanometerskala, eine Arterie oder eine Vene oder auch einzelne Zellen zu bearbeiten, ohne dass ich eben noch umgrenzendes Gewebe und umgrenzende Zellen zerstören müsste oder in Mitleidenschaft ziehen müsste. Dafür brauchen wir dann natürlich entsprechend Mikro- und Nanorobotik, um das durchzuführen. Sagt
2: Michael Weigel-Jech von der Universität Oldenburg.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 89. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Winzige Roboter bewegen sich durch unsere Blutbahnen, versorgen unseren Körper von dort aus mit Medikamenten oder nehmen kleine Eingriffe vor. Noch ist dies eine Vision der Wissenschaftler. Doch auf dem Weg dorthin sind sie allemal, wie der heutige Schwerpunkt zeigt. In den Nachrichten geht es dann um eine Sternexplosion, aus der Forscher viel lernen können, um die ersten Bodenproben eines Asteroiden und um Mikroben, die mit dem Wind die halbe Welt bereisen. Veranstaltungstipps haben wir heute für Geesthacht, Bad Münstereifel und Katlenburg-Lindau. Hören Sie nun das Feature von Lisa Leander.
0: Roboter sind schon heute wichtige Werkzeuge in der Medizin. Chirurgen können kleine Roboterarme in den Körper einführen und steuern, sodass der Körper des Patienten bei einer Operation so wenig wie möglich verletzt wird. Bei der Endoskopie empfängt der Arzt über eine winzige Kamera Bilder aus dem Körperinneren oder entnimmt mit einem Greifer Gewebeproben. Auch in der biomedizinischen Forschung werden Roboter genutzt, um Zellen zu untersuchen oder Wirkstoffe in die Zelle zu injizieren. All diese Systeme haben den Vorteil, dass sie zielgerichtet eingreifen können und auf sehr kleinen Skalen arbeiten. Noch bessere Möglichkeiten sollen in Zukunft Nanoroboter schaffen.
1: Es gibt ja zum einen die Definition, der Roboter ist nanoskalig, deswegen spricht man von Nanorobotik, ist aber heutzutage immer noch unrealistisch. Also die, sagen wir mal, echten Nanoroboter gibt es halt noch nicht. Und die nächste Definition ist eben Nanorobotik, die dann auf das Material sich bezieht, welches wir bearbeiten, also nanoskalig oder eben die Tools, mit denen wir arbeiten. Und dort sprechen wir dann von Robotergrößen, die einige Millimeter bis Zentimeter groß sind und dann aber Tools haben, die Mikrometer bis Nanometer groß sind.
0: Erklärt Michael Weigel-Jech von der Abteilung Mikrorobotik und Regelungstechnik an der Universität Oldenburg. Mit Nanorobotern lassen sich Zellen noch viel genauer beobachten und manipulieren als bisher. Die Forscher wollen so zum Beispiel die Struktur der Zelloberfläche untersuchen und herausfinden, welche Kräfte dort wirken. Auf diese Weise können sie mehr darüber erfahren, wie sich Zellen zusammenschließen oder wie sie auf Oberflächen haften. Denn solche angelagerten Zellverbände, auch Biofilme genannt, sind oft ein Problem für die Medizin.
1: Das Offensichtlichste ist dort Biofilm, der entstehen kann, zum Beispiel an Implantaten oder an medizinischem Equipment. Dummerweise haben die Biofilme sehr häufig die Eigenschaft, dass sie für den Körper dann irgendwann störend bis hin zu giftig sind, weil die Hauptkomponenten im Biofilm Bakterien und die extrazelluläre Matrix dazu ist. Demzufolge kommen den Biofilmen, gerade im medizinischen Alltag, sehr häufig eher der negative Aspekt Infektionsausbreitung und Infektionsstart zu.
0: Im Moment versuchen Mediziner, Biofilme mit Bestrahlung oder chemischen Methoden zu bekämpfen. Außerdem experimentieren Forscher mit unterschiedlichen Oberflächen für die Geräte. Doch solange sie nicht genau wissen, wie die Biofilme sich anlagern, sind solche Versuche sehr langwierig.
1: Wir gehen dort eben an die Idee ran, wenn wir die komplette Struktur, also die dreidimensionale Struktur von so einem Biofilm komplett verstanden haben, könnte man eventuell zielgerichtet entsprechend Oberflächen Oberflächendesign oder weniger Chemikalien einsetzen, um das Ganze zu verhindern. Also basteln wir im Endeffekt an robotischen Systemen und äh, Methoden, um zu untersuchen, wie reagiert der Biofilm jetzt auf spezifische Kräfte, die angreifen. Kann man Biofilm einfach abreißen von der Oberfläche oder kann man die Oberfläche ganz so strukturieren, dass eben die Artistenz so gering sind, dass er sich gar nicht festsetzen kann.
0: Adhäsionskräfte, also Kräfte an Grenzflächen, herrschen nicht nur zwischen einer Zelle und einem anderen Material, sondern auch zwischen den Zellen selbst. Sie sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass sich ein Bakterium an Gewebezellen im menschlichen Körper festsetzen kann. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der ehec erreger der vor einigen Monaten bei vielen Menschen in Deutschland schwere Darmerkrankungen hervorrief. Das EHAG-Bakterium kann sich durch spezielle Proteine an der Darmwand anlagern und von dort Giftstoffe absondern. Solche Proteinstrukturen lassen sich mit Hilfe eines Atomkraftmikroskops untersuchen, das die Zelloberfläche nanometergenau abtastet.
1: Ich würde sagen, im einfachsten Fall kann man sich das wohl vorstellen wie eine ganz kleine Nähmaschine, die mit einer Art Cantilever, an dem eine Nadel dran ist, über die Oberfläche scannt und als Signal bekomme ich die 3D-Struktur der Oberfläche zurück. Das Ganze heißt Atomkraftmikroskop, weil zwischen der Nadel, die über die Oberfläche fährt und den Atomen, die in der Oberfläche vorhanden sind, Interaktionen auftreten, die dann dafür sorgen, dass sich im Endeffekt der Cantilever an bestimmten Stellen dann mehr verbiegt oder weniger verbiegt und diese Kraftsignale können wir dann im Endeffekt auslesen und wandeln die Kraftsignale dann in ja, 3D-Oberflächensignale um.
0: Ein weiteres Einsatzfeld für Nanomaterialien sind elektrische Schaltkreise. DNA-Moleküle, die Träger der Erbsubstanz, sind dafür besonders geeignet, da sie die Eigenschaften eines Halbleiters besitzen und sich mit Hilfe von Salzen metallisieren lassen.
1: DNA an sich hat halt einen Durchmesser von 2 Nanometer. Also hat man per se schon mal einen 2 Nanometer durchmessenden Draht, mit denen man tatsächlich elektrische Schaltungen aufbauen kann, die aufgrund der Größe von der DNA tatsächlich nanoskopisch sind. Anderer Punkt ist, man hätte dort einen ja, tatsächlich nachwachsenden Rohstoff. Wir müssen da kein Silizium nehmen, um unsere Leiter da zu bauen. DNA ist relativ einfach zu bekommen und das wird es auch so lange geben, solange es Lebewesen gibt.
0: Bemerkenswert ist auch die Herstellung der Schaltkreise. Während Nanoroboter meist nach dem Top-Down-Prinzip gebaut werden, bei dem aus den einzelnen gefertigten Teilen der Roboter zusammengesetzt wird, werden die Schaltkreise nach dem Bottom-Up-Prinzip entwickelt. Hierbei bestimmen die Eigenschaften der verwendeten Moleküle und Materialien die spätere Struktur.
1: Der Großteil wird im Endeffekt erledigt über die Selbstorganisation. Also am Beispiel von DNA, wenn wir uns das anschauen, die ist ja doppelsträngig aufgebaut und es gibt nur eine bestimmte Variante, wie die Doppelstränge zusammenpassen. Das wird halt von der Natur schon vorgegeben. Es gibt keine andere Möglichkeit, die zusammenzusetzen. Diese Mechanismen würden wir in dem Fall ausnutzen, indem wir uns dann in spezifische DNA-Stränge designen würden. Das kann man mit sehr vielen Nanomaterialien so gestalten. Und wir können natürlich über chemische Methoden eingreifen, indem wir Umgebungsparameter ganz gezielt ändern, was dann pH-Wert teilweise ist für Biokomponenten, um bestimmte Reaktionen in bestimmte Richtungen definiert zu leiten.
0: Bis solche Schaltkreise optimiert sind und in der Praxis eingesetzt werden können, steht den Forschern noch viel Arbeit bevor. Das Gleiche gilt für eine weitere Vision der Wissenschaftler, welche zurück in die Medizin führt. Nanoroboter, die sich durch Blutbahnen bewegen, um Medikamente zu ihrem Wirkungsort zu transportieren oder im Körper kleine Eingriffe vorzunehmen.
1: Aktuell gibt es zum Beispiel Forschungsprojekte, die in die Richtung gehen, dass wir kleine metallische Nanokapseln in den Körper injizieren, die dann mithilfe von einem Magnetfeld gesteuert werden. Dort bekommen wir dann von dem MRT-System zum Beispiel ein Artefaktbild und anhand von ja, Bildverarbeitungssoftware sind wir dann in der Lage, das so zu steuern, das Magnetfeld, dass man dann gezielte Bewegungen erzeugen kann. Andere Systeme, die erfordern dann zum Beispiel eine Kamera, die ein Bildsignal zurückgibt, wo man dann sagen kann, bewegen uns durch eine Arterie durch, jetzt kommen wir dann an der Abzweigung vorbei. Jetzt müssten wir die Aktorik entsprechend aktivieren, dass wir dann nach links abbiegen können.
0: Das langfristige Ziel sind Robotersysteme, die kaum noch von außen gesteuert werden müssen, sondern sich selbst orientieren und auf ihre Umgebung reagieren. Doch bis zur Anwendung ist es auch hier noch ein weiter Weg
1: die größeren Kapseln, die durch die großen Blutgefäße geleitet werden können, das könnte sich da um eine Spanne von zehn Jahren handeln. Die echten Nanoroboter, die einzeln oder in Form von Schwärmen durch den Körper wandern können und dort gezielt ja, Medikamente abgeben oder Operationen durchführen können, das kann durchaus noch 20, 25 Jahre dauern. Also das ist im Endeffekt ein Fernziel. Allerdings ist es so, dass auf dem Weg dorthin sehr viele Technologien ich möchte sagen, abfallen, die es jetzt erleichtern und die auch die aktuell
2: vorhandenen Systeme optimieren können. Astronomen konnten in der vergangenen Woche eine Sternexplosion so frühzeitig aufspüren wie noch keine ihres Typs. Aufgefallen war ihnen die Supernova vom Typ 1a am 23. August in einer großräumigen Himmelsdurchmusterung, bei der robotische Teleskope den Nachthimmel automatisch abscannen. Aufnahmen, die in der Nacht zuvor entstanden, zeigten in der rund 21 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie M101 dagegen noch keine solche Lichtquelle. Aufgrund des frühen Nachweises konnten bereits wenige Stunden nach dem Ausbruch zahlreiche Teleskope rund um den Globus das Ereignis verfolgen, darunter auch das Weltraumteleskop Hubble. Supernovae des nun beobachteten Typs erreichen üblicherweise in den ersten drei Wochen nach ihrem Ausbruch eine Helligkeit von mehr als einer Milliarde Sonnen. Sie wenige Stunden nach der Explosion aufzuspüren sei dennoch schwierig, da sie dann noch vergleichsweise lichtschwach sind, berichtet das Entdeckerteam. Durch die relative Nähe des Neufunds sei dies nun aber geglückt. In den vergangenen 100 Jahren ereigneten sich nur drei weitere Sternexplosionen derart nahe zur Erde. Supernovae vom Typ 1a dienen Astronomen als wichtiger Entfernungsmaßstab im Universum. Diese Art von Sternexplosionen besser zu verstehen, ist deshalb von besonders großem Interesse. Die neu entdeckte Supernova bietet nun eine seltene Gelegenheit dafür, denn kurz nach dem Ausbruch lassen sich womöglich noch unverbrannte Sternreste finden und analysieren. Bislang ist nämlich noch nicht eindeutig geklärt, welche Vorläufersterne zu einer Supernova vom Typ 1a führen.
0: Die am häufigsten auf die Erde fallenden Meteoriten, sogenannte Chondrite, stammen von Asteroiden, die aus Felsgestein bestehen. Diese seit langem von vielen Astronomen gehegte Vermutung konnte nun durch die Analyse der ersten Bodenproben eines Asteroiden bestätigt werden. Das Material von der Oberfläche des nur rund 500 Meter großen Himmelskörpers mit dem Namen Itokawa war im September 2005 von der japanischen Raumsonde Hayabusa eingesammelt und am 13. Juni 2010 zur Erde gebracht worden. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass die steinigen Partikel von Itokawa identisch sind zu Partikeln von gewöhnlichen Chondriten, die als Meteoroid auf die Erde gefallen waren. Demnach handelt es sich bei diesen Gesteinsbrocken tatsächlich um Bruchstücke steiniger Asteroiden aus dem Hauptteil des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter, berichteten die Forscher kürzlich im Fachblatt Science. Itokawa ist demnach kein fester Körper, sondern eher eine lose Ansammlung aus Trümmerstücken des ursprünglichen Himmelskörpers. Eine weitere Untersuchung zeigt, dass sich das von Hayabusa eingesammelte Material seit weniger als acht Millionen Jahren an der Oberfläche des Asteroiden befunden hat. Die Forscher vermuten, dass das Oberflächenmaterial durch Einschläge kleinerer Körper ins Weltall geschleudert und so abgetragen wird. Ein Teil des herausgeschleuderten Materials könnte dann in Form von Chondriten auf die Erde niedergehen.
2: Befinden sich mikroskopisch kleine Lebewesen erst einmal in der Luft, können sie in einem relativ kurzen Zeitraum weite Teile der Erde erreichen. Zu diesem Schluss kommen Forscher mit Hilfe von Computersimulationen. Das Team hatte darin simuliert, wie kleine Organismen durch Winde in der Atmosphäre verteilt werden. Laut ihren Berechnungen können die Mikroben von Mexiko aus in einem Jahr große Teile der nördlichen Hemisphäre besiedeln. Von Südafrika aus große Teile der südlichen Hemisphäre, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Journal of Biogeography berichten. In der Atmosphäre große Strecken in relativ kurzen Zeiten zurücklegen, können demnach allerdings nur Mikroben, die kleiner als 20 Mikrometer sind, also zum Beispiel Bakterien. Organismen, die mehr als 60 Mikrometer messen, haben dagegen eine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit, solche Strecken zurückzulegen. Obwohl sich die winzigen Lebewesen innerhalb einer Hemisphäre schnell ausbreiten, kommt es kaum zu einem Durchmischen der südlichen und nördlichen Hemisphäre untereinander. Das Resultat der Forscher kann einerseits erklären, warum es auf der Erde starke regionale Unterschiede im Vorkommen der Kleinstlebewesen gibt und warum dennoch einige Bakterien in mehreren voneinander weit entfernten Gebieten heimisch sind. Der Konkurrenzkampf mit bereits lokal angepassten und etablierten Organismen in einem neuen Lebensraum könnte dafür verantwortlich sein, dass es trotz einer schnellen Ausbreitung von Mikroben große lokale Unterschiede der Lebensformen gäbe, so die Autoren.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Geesthacht bei Hamburg öffnet das Helmholtz-Zentrum seine Türen. und 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier in den Bereichen Küsten- und Materialforschung sowie der regenerativen Medizin. Am Samstag, den 3. September, sind die Labore des Helmholtz-Zentrums in Geesthacht von 11 bis 17 Uhr für die interessierte Öffentlichkeit geöffnet.
2: In Bad Münstereifel findet der Vortrag Radiogalaxien und Quasare, Beobachtungen mit dem größten Teleskop der Welt statt. Thomas Kriechbaum vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie geht dabei auf radiointerferometrische Messungen ein, mit denen eine detaillierte Kartierung der Zentren dieser Galaxien möglich wird. Zu hören ist der reich bebilderte Vortrag am 7. Dezember um 19.30 Uhr im Rats- und Bürgersaal im ersten Stock des Rathauses von Bad Münstereifel.
0: In katlenburg lindau stellt Frank Postberg von der Uni Heidelberg aktuelle Ergebnisse der Raumsonde Cassini vor, die um den Planeten Saturn kreist. Im Mittelpunkt stehen dabei der Eisvulkanismus auf Enceladus sowie andere Entdeckungen auf Saturns Eismonden. Am 8. September um 19 Uhr im Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in katlenburg lindau
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.